0: 《青兰志怪之僧妖奇缘》。话说，在江南的青山翠谷之间，有一座白云寺，寺中有一个少年僧人，名叫净空，极富悲悯之心。这一日，净空在山间砍柴，忽听有人呼救。他跑去一看，只见一只野狼正在攻击一个七八岁的孩童。净空举起一块石头砸向野狼，那野狼哀嚎一声，落荒而逃。净空救下了孩童，询问得知，这孩子名叫玉儿，是山中一个猎户的孩子。这两个人其实年龄相仿，志趣也相投，畅聊了许久，才依依惜别。此后几个月，这玉儿就常来白云寺玩耍，两个人越发的亲密。这一日，净空回到寺庙后，觉得困顿，用罢了斋饭，便沉沉睡去。刚睡下不久，忽闻听窗外异动，睁眼一看，只见一个披头散发的妖物飘然入室。净空大惊，那妖物阴笑着说。数月前，你坏了我的大事，今日定要取你这秃驴的性命。说罢，张开血盆大口，挥舞着利爪扑来。净空惊叫一声，醒来竟是一场噩梦。他定了定心神，爬起来，刚一抬头，眼前的一幕竟把他吓得魂飞天外。只见地上印有一滩血迹，血迹旁有一块奇形的玉佩和一张残碎的信纸。那纸上写有几行小字：“此地有妖灵作祟，祸害良民无数。你可速去玄云谷，拜请圣女郎君前来助阵。此玉佩是我随身信物，可作凭证。落款是玉儿。”净空一见，心乱如麻，暗存道：方才究竟发生了什么？这信纸和玉佩难道真是玉儿所留？圣与郎君又是何方神圣啊？他左思右想，难以入眠。次日一早，便带上书信和玉佩往玄云谷而去。可是他苦寻了一天，并无所获，天色却越发的阴沉下来。正往前走着，蓦然，夜色深处闪现出两点盈盈绿光，继而变成了四个、八个、十二个绿光，在成倍的增长，而且越发的明亮。靖空大骇道：“是狼群！这回我死定了！”他撒腿便狂奔起来，而狼群也是一拥而上。就在千钧一发之际，一个白衣男子跃入阵中。他不过二十来岁年纪，长得风神如玉。他快步挡在净空面前。正在此时，狼群中突发异动，众狼纷纷散开，让出一条通道。有一只极为高大的黑狼缓步走至近前，眼中泛出凛人的寒光。白衣男子护住净空，自己只身上前与群狼缠斗起来。一旁的净空高呼：“小心呐、啊！那个个头最大的是狼首领。”话音刚落，白衣男子已纵身而起，骑坐在狼首领之上。说时迟，那一时快，只见他手起剑落，噗噗两声，也挑瞎了那狼首领的双眼。那畜生痛极，将头狂甩不已。白衣男子又一个弹跳，从其背上跃至一棵大树之上，任由那怪物癫狂。他甩动的脑袋似有千钧之力，竟将周围的树枝撞得七歪八倒。不消半刻，似乎精疲力竭，软软的瘫倒在地。白衣男子见时机已到，嗖的一声纵身下树，挥舞长剑猛刺其要害之处。那怪物挣扎了几下，便不再动弹。净空眼见他屠狼的经过干净利落，心中惊叹不已，暗念阿弥陀佛。此刻，狼群已是一片大乱，四下溃逃。白衣男子杀退狼群后，来至净空面前，正色道：“小和尚，你好大胆，为何深夜至此？”净空也不隐瞒，把过往的经历述说一番。白衣男子听罢，皱起眉头。他从净空手中取过信件和玉佩，细细端详起来。看罢多时，他叹气道：“这小妖果然有情有义呀、啊！”净空闻言，十分的惊诧。白衣男子告诉他，自己便是圣与郎君，是修炼千年的散仙。玉儿则是此地的精灵。数年前，圣与郎君偶逢玉儿，只当他是害人的妖孽，一番打斗后将其拿住。本想除掉，却禁不住玉儿苦苦哀求，终于动了恻隐之心，允许他回归山林继续修炼，但不得祸害苍生。玉儿自是千恩万谢。数月之前，不知从何处来了一只妖物，残害无辜平民。玉儿见不得此妖放肆，便与他打斗一番。恰在僵持之间，净空赶来，投石击伤了妖魔。你所说的妖魔，难道是那恶狼吗？净空问道。圣玉郎君一笑：“不错，那妖精也有近千年道行，却经不起你这一击。你可知是何因由啊？”净空茫然地摇了摇头。圣女郎君道：“只因你是转世灵童，修为远高于他。他虽怀恨在心，却无计可施。昨夜他潜入你梦中，妄图加害于你，却被玉儿剿了。”听到这，净空惊诧不已。圣女郎君道：“玉儿同那妖魔在你梦中搏杀后负伤而逃。他料想此妖定会再来滋扰。”便以此信和玉佩为凭，让你来寻我相助，也是天意使然。我俩竟在此地相遇。方才我击杀的那巨狼，正是那妖魔。如今他也无法害人了。剑空长长的吁了口气，问道：“那么玉儿现在何处？他的伤情？”圣女郎君屈指一算，笑道：“玉儿的伤已无大碍，他日有缘，定能再度相聚。”你大道未成，还需潜心修炼，切勿贪恋红尘。小仙这就告辞了。说罢，身形极纵，转瞬隐没不见。净空回到寺中，心无旁骛，继续参禅苦修。几日后，他又得一梦，看到玉儿来至寺院，拉着他的手往外跑。净空不解地问道：“玉儿，你这是要带我去何处？”玉儿调皮地说道：“过一会儿你自然就知了。”言罢，越发脚下生风。净空只觉得这七八岁的娃娃竟有魔力一样，随着他的牵引，脚步也是越来越轻盈，双脚如腾云驾雾一般。只听得耳边呼呼的风声划过，两个人跑了一炷香的时辰，已双双行至江边。玉儿放慢脚步道：“我家到了。”净空放眼望去，茫茫无尽的江面上笼罩着白色的薄雾，江边尽无人烟，连船只也没有，何来人家呀？净空痴痴地望着玉儿，茫然问道：“玉儿，莫不是你记错了地方？这江面之上哪有房子呀？”玉儿咧嘴笑道：“莫要心急，我家爷爷这就要来接我了。你看，那不是吗？”净空顺着玉儿手指方向望去，只见远远的江面之上，隐隐可见一个黑色的小点似从江心升起，渐渐的越来越大，向岸边疾驰而来。待到近前，净空方才看清，原来是一位长须老者踏浪而来。那老者身着黑色衣衫，一头银发长然垂至胸前，双目炯然有神，真是一派仙风道骨。此情此景，直看得净空惊诧不已，一时间竟说不出话来。那老者走到两人跟前，微微笑道：“你这顽皮的娃儿，该回家了吧？”玉儿上前拉着老者的手摇来摇去，撒娇一样的说道：“我才出来没多久，您就让我再玩几天吧。”老者轻轻抚摸着玉儿的头，悠悠说道：“天下哪有不散的宴席？你既然已了了这番尘缘，也该随我回去了。”玉儿闻言，神色黯然。老者正色道。想你也是修行多年，难道还这般贪恋尘世吗？玉儿闻言，恭恭敬敬拜在老者面前，道：“爷爷，孩儿这就随您回去复命。”老者这才释然长笑，扶起玉儿，走到净空身边，深施一礼。净空方才见老者踏浪而来，已知绝不是凡人。此时见老者竟对自己如此谦恭，更使得他惶恐不已，连忙回礼道：“阿弥陀佛，这位仙长，您折煞小僧了。不知仙长如何尊称？”那位老者回答道。小师傅莫要慌张，实言相告，我祖孙二人实是在此江中修炼的精灵，化身人形与你相会，是为答谢你前日的救命之恩。如今玉儿已度过天劫，特来告慰净空师傅。净空闻言，自是欣喜异常。黑衣老者继续言道：“净空师傅普度众生，来日定能成就一番伟业。”说罢，他取出一个丹瓶。小仙略懂医理，这是我研制的一瓶灵丹，可救人于危难之中。现在就赠与你吧。凌空再三推却，老者和玉儿只是不一，推搡间，净空醒转过来，却见案头早已陈放着一个丹瓶，竟与梦中一般无二。此后，玉儿再也没有回来过。净空苦心禅悟，数十年后终成得道高僧。那个丹瓶中共盛有药丸八十一颗，他分别施舍给那些病危之人。百姓感念其恩，纷纷前来拜谒。白云寺也越发盛名远播。